0: Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. En este episodio conversamos de cómo siempre da mejores resultados cuando comienzas desde cero en Instagram. Este es el episodio número 11. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. ¡Hey! Esta es Jessica Nieves, tu host del podcast de Mamita Emprendedora. Qué bueno que estás aquí conmigo en el día de hoy. En el episodio de hoy nos acompaña una chica emprendedora que sinceramente la considero toda una profesional en el mundo del blogging, en el mundo de Instagram. Ella sacó su blog hace unos años junto a su hermana, me acuerdo, y le fue súper bien. Yo creo que todavía está Luego sacaron su podcast y ahora está a tiempo completo en su último emprendimiento y para cada uno de sus emprendimientos ella tiene una cuenta en Instagram y a cada una de las cuentas le va súper bien, por eso me encantó la idea de traerla para esta serie de Instagram que voy a hacer este mes, porque realmente es uno de los mejores recursos para enseñarte un poco sobre la plataforma que nos encanta a todas que es Instagram. Así que sin más preámbulos, ella se llama Frances y es de Hugh Code Studio. Hola Frances, ¿cómo estás? Hola Jessica, estoy súper bien y feliz de que me hayas traído aquí a tu programa. Mil gracias por decir que sí a esta oportunidad, de verdad. Quisiera que mis oyentes conocieran todo sobre ti, todo sobre eh, tu travesía, sobre tu emprendimiento, sobre tu trayectoria. Así que cuéntanos quién es Frances y ¿Cuál ha sido tu travesía como emprendedora? Pues mira, ya
1: tú más o menos diste una introducción súper cool, pero para las personas que me están escuchando en este momento, que en verdad a lo mejor no me conocen, mi nombre es Frances Machuca, eh, estoy felizmente casada y tengo cuatro sobrinos bien bellos. Eh, estudié diseño gráfico digital y ejercí mi profesión por los pasados 10 años en la industria de la publicidad diseñando para grandes marcas, entre ellas marcas de belleza y educación. Hace casi siete años, ya ahora el 1 de diciembre de 2020, se cumplen siete años, que comencé con mi hermana nuestro blog Colorful Disaster. Ha sido una cosa espectacular, no te puedo explicar. Hemos creado una comunidad bien especial. Y todos los días damos gracias por todas las oportunidades que nos ha traído este blog, porque si bien comenzó como como un hobby, por decirlo así, por proveer una plataforma allá afuera para chicas como nosotras que a lo mejor estaban buscando contenido que no encontraban en otros lugares. Pues, así nace Colorful Disaster. Y siento que todo ha sido bien mágico porque el hecho de que seamos hermanas nos distingue bastante de otras personas que, pues, verdad, a lo mejor son solitas, etcétera. Pero ese, ese edge que puede tener nuestro blog por ser hermanas y por dentro de ser hermanas ser tan distintas, porque somos bien diferentes, pues ha sido, que, ha sido lo, que, lo que ha permitido que al día de hoy, siete casi siete años después, todavía tengamos el blog vivo y la plataforma viva y nuestra audiencia siempre bien conectada con nosotros wow. Sí. En septiembre de 2018, como mencionabas, lanzamos nuestro podcast, The Girl Food Podcast, en donde compartimos temas sobre crecimiento personal, profesional redes sociales y compartimos entrevistas motivadoras con personas que, que conocemos y que sabemos que han hecho la diferencia en su industria. Ahora estamos en proceso de grabar nuevos episodios para el segundo season del podcast, así que por ahí vendrá. Y en enero del pasado año 2019 decidí comenzar este nuevo proyecto, mi estudio u Studio, eh, mi estudio de diseño y contenido y etcétera, porque, pues, He tenido la oportunidad de hacer muchas cosas con el estudio. Y esto lo estaba haciendo como un side hustle, como dicen por ahí. Y hoy, muy feliz y orgullosa y contenta y emocionada, puedo decir que di el paso, renuncié al <risa> trabajo donde estaba y hoy me dedico 100% al estudio, a mis clientes, a mis alumnas, a mi comunidad y estoy bien feliz.
0: Brutal. Yes. A <risa> mí <risa> me encanta que ustedes hayan sido como pioneras, por lo menos... En Puerto Rico, tú sabes, porque yo también seguía, yo seguía muchísimos blogs, uh -huh. pero mayormente pues de Estados Unidos. Y en Puerto Rico, como que yo las considero ustedes pioneras, porque no todas tenían un blog así tan bonito como el de ustedes y que a la misma vez estuvieran tan activas en Instagram.
1: Exacto, exacto, sí.
0: Básicamente utilizábamos la plataforma de Instagram para
1: que fuera como un enlace o un puente a, a nuestro blog para que obviamente pues, nos conocieran, etcétera. Además de que en Instagram a veces compartíamos cositas que no necesariamente estaban en el blog, sino cositas más de estilo de vida, más, más del diario.
0: Uh -huh, exacto. Y yo me identifico mucho contigo en eso, porque Instagram no es tu único lugar de contenido. Tú publicas contenido en tu blog, tú, tú publicas contenido en tu podcast. Uh -huh. Y realmente, ¿nos puedes decir un poco por qué tú consideras importante tener, tú sabes, esa página web con un blog para tu negocio y no solamente Instagram? Pues, mira,
1: este es algo que me encanta que me, que me traigas este tema, porque es algo que yo promuevo mucho. Y yo, ¿verdad?, busco todas las maneras posibles de que las personas lo entiendan y no se limiten. Ahora mismo, por darte un ejemplo con Colourful Disaster, con el blog como tal, nuestro blog está presente en el website, en Pinterest, en Instagram, en Facebook. Hacemos email marketing y, pues, tenemos el podcast, porque como yo lo pongo como una patita de, del blog, el podcast. Mm. Y además, pues, yo tengo todo lo que tiene que ver con Hugo Studio. O sea que yo estoy presente en diferentes medios o diferentes plataformas. Y esto, además de que nos ayuda a que nosotros vamos a tener mayor exposición y que evidentemente más personas nos van a conocer, también nos deja bien claro que las redes sociales no nos pertenecen. Sí, a nosotros nos encanta, a mí me fascina Instagram, yo sé que a ti también hay muchas personas también, pero siempre tenemos que tener como, por estilo así, esa malicia de entender que las redes sociales no nos pertenecen y que si hoy Mike Zuckerberg dice, OK, pues hoy yo voy a darle shutdown a todas las plataformas de redes sociales que yo tengo, porque ahora mismo eres dueño de, de muchas, eh, que todos utilizamos. Ahora, ¿qué ¿Qué va a pasar? Me puedo imaginar a las personas así como sin expresión, como que, ¿y ahora qué yo hago? Exacto. Porque, o sea, si es bien cierto que en nuestro caso tenemos unas comunidades en Coreful Disaster, qué sé yo, 25,000, en YouCode 5,000, al final del día, si eso pasara, eso, esa gente se va a quedar, se va a perder, se te va a ir. Y entonces, ahí está donde voy a que si eso me pasa a mí, si ese fuera el caso, yo tengo una base de datos bien sólida y un blog que sí me pertenece. Que entonces, si eso pasara, yo puedo seguir comunicándome con las personas a través de email o a través del contenido que yo hago en mi blog. Exacto. So, para mí es bien importante que no se limiten y solamente se queden en un lugar. Tenemos más maneras de llegar a la gente y crear contenido en otros lugares. Eh, así que, viéndolo viéndolo de esa perspectiva, eh, tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar más allá y buscar las opciones que tengamos. Si queremos, eh, si tenemos un Instagram, mira, pues voy a hacer un blog porque siento que tengo más que dar, más que ofrecer. Eh, o quiero estar en Pinterest porque mi audiencia está en Pinterest y siento que voy a poder proveerle más, más contenido de valor a esa persona. Como que, viéndolo desde esa perspectiva, para mí es súper, súper importante y crucial que tengamos un website o que tengamos por lo menos una base de datos o que empecemos, empecemos a hacer, la verdad, si, si es el caso que no la tienen. Eh, para que, porque no estamos diciendo, ¿verdad? Que eso es lo que va a pasar. Pero
0: uno nunca sabe y realmente tú quieres tener algo tuyo, algo que tú sepas que tú tienes el control de lo que pase ahí. Yo comparto mucho ese pensamiento y yo soy así también, yo tengo mi audiencia en TikTok, yo tengo mi audiencia en Instagram, yo tengo mi audiencia en Pinterest uh -huh. y en Facebook tengo una poquita, pero mi audiencia principal son los suscriptores de mi blog que cualquier cosa que pase con cualquiera de esas plataformas, ya yo tengo sus correos electrónicos, tengo uh -huh. sus nombres, tengo esa lista con la que puedo comenzar de nuevo o simplemente seguir creando contenido para ellos. Así, Así que uh -huh. está brutal eso. Y me encanta que esté ya full time a tiempo completo con Hue Code Studio. Sí. Oye, ¿por qué Hue Code? No te pregunte eso. ¿Por qué Hue Code Studio?
1: Eh, hue Code Studio es un término de diseño. El, el hue eh, uh -huh. sale de, del color. Cuando tú estás eh, seleccionando un color y tú quieres lograr que se vea de una manera, tú le puedes subir o bajar el hue.
0: Exacto. Ese es el término.
1: Uh -huh. Igual que lo haces con la saturación, con todo eso. Pero el hue es un término eh, y es un código que, que representa ese color en particular. Así que yo cuando hice el nombre del estudio, yo estaba bien clara en que yo quería que fuera algo bien representativo del diseño. Y cuando estaba buscando nombres y mezclando palabras, yo dije, hueco Studio, O sea, me, me encanta. Es súper um, relacionado al diseño. Es distinto. Eh, y así
0: quedó, Code Studio. Brutal. Y, o sea, cuéntame cuál fue ese como factor determinante que tú dijiste, ok, ahora voy a renunciar a ese trabajo que ya tú tenías seguro. Uh -huh. ¿Cómo tú sabías cuándo dedicarte full time a you Code Studio? Pues, mira,
1: yo soy una persona bien positiva. A mí siempre me gusta verle eh, lo bueno a todo. Hasta lo que puede ser bien, bien malo, yo trato de buscarle lo bueno. Y cuando comenzó todo esto de la pandemia, que literalmente pues, todos nos vimos obligados a estar encerrados, yo trabajaba full time desde mi casa, claro está, pero trabajaba full time para la compañía donde yo estaba. Y yo trabajaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y en lo que eran mis noches y fines de semana, yo le dedicaba mi tiempo a las cosas del estudio durante todos esos, estos pasados meses que ya, Dios mío, ya van seis meses, esto es una locura medio año en esto o sea, yo, ah, ayer, es no sé por qué ayer yo se lo, estaba hablando con mi esposo y le dije wow, es medio año ¿tú, tú puedes entender eso? it's, it's a lot eh, pues en todo este tiempo yo pude ver una oportunidad súper grande para mí, de tener lo mío a un 100%, de yo crecer para mí, trabajar para mí y eso lo vi al ver el crecimiento que estaba teniendo las plataformas del estudio, específicamente Instagram y pues todos los clientes que estaban llegando a través de, de la plataforma. El apoyo que yo estaba recibiendo, la confianza de los clientes que honestamente han sido los mejores del mundo, los proyectos tan lindos que yo he tenido la oportunidad de trabajar y un día hablé con mi esposo y le dije, el momento es ahora. Porque si yo sigo pensando esperan en esperar ese momento perfecto. El momento perfecto no va a llegar porque siempre vas a tener dudas, miedos, inseguridades y muchas cosas más. Así que yo le digo, es ahora. Yo, yo lo siento, yo lo sé, yo lo estoy viendo. Y el hecho de yo tener el apoyo de mi esposo, tengo que decirte que fue clave, fue fundamental para yo hacer este cambio. Siento que si hubiese sido de otra manera, no hubiese tenido la misma seguridad que tuve al momento de hacerlo. Y honestamente a mí me parece que 10 años en la industria es un tiempo súper bueno de experiencia. Eh, yo sin duda aprendí en cantidad, trabajé marcas maravillosas que me hicieron crecer muchísimo, pero ya yo sentía que era mi momento de brillar solita, como que hacer las cosas para mí. Y yo siento que cuando uno se siente de esa manera, uno tiene que ser real a uno mismo y analizar las cosas que están pasando y hacer los cambios que sean necesarios. Yo veo los cambios súper positivos, para mí los cambios son necesarios, como decía anteriormente, sí, y, y sobre todo cuando uno hace los cambios para crecer como persona, para crecer como profesional. Si uno a veces se siente estancado, frustrado, desesperado, o sea, ¿cómo sea que tú te estás sintiendo? Esos son unos indicadores de que, mira, vamos a ver qué es lo que está pasando porque seguro lo que lo que necesitas hacer es moverte lo que necesitas hacer es hacer un cambio en tu vida y así fue como pasó y honestamente ha sido la mejor decisión que he tomado no me arrepiento estoy súper súper contenta y bien enfocada en todas las cosas que quiero hacer para el estudio tengo muchas ideas así que ahora tengo el tiempo <risa>
0: Yo me imagino, créeme, que este momento tuvo que haber sido súper emocionante oh, cuando, tomaste, sí. cuando tomaste esa decisión. Así que me alegro un montón de verdad. Y lo que Gracias. me ha llamado, lo que más me ha llamado la atención sobre ti, hace unos meses yo estaba en Instagram y yo decía, espérate, esta chica es la de acá. Sí. también Es la de este otro Instagram. Y yo, ok, esta Miss Fran tiene como mil cuentas. <risa> como que no había, no las había, sí, no las había unido. Hasta que las uní hace parte de meses. Y yo, oh, o sea, eso fue lo más que me llamó la atención sobre ti. Es ver que tienes muchas cuentas en Instagram para cada uno de tus emprendimientos. Tienes para el mm -hmm. podcast. Bueno, cuéntanos tú, ¿cuántas? cuentas tienes en total. Pues mira, es bien gracioso
1: porque no todo el mundo se ha dado cuenta como tú te diste cuenta. Eh, al día de hoy yo sé que hay muchas personas que no saben que la Miss Fran de Careful Disaster es la que uh -huh. está detrás de YouCode Studio. Eh, <risa> y, no es que, y no es porque yo no quiera que pase porque lo estoy escondiendo y nada por el estilo para nada. Pero como estoy trabajando las dos cosas tan separadas, este, porque son bien distintas, ¿sabes? son bien distintas y son, son audiencias bien diferentes, eh, pues hay muchas personas que no, no lo han descubierto, por decirlo así. Pero al momento yo tengo cuatro cuentas contando mi cuenta personal, pero obviamente esa no la trato como, como negocio ni nada por el estilo. Eh, tengo tres cuentas, tengo la de colorful Disaster, tengo la de colorful Podcast y tengo la de Code Studio. So, sí, es,
0: es bastante. <risas> Exacto. Y me encanta porque todas tienen como su personalidad única, súper uh -huh. bonitas. Y muchas personas al comenzar un emprendimiento simplemente le da mucho miedo comenzar una cuenta nueva de Instagram. Quieren como aprovecharse de ese número de seguidores que ya tienen. Hace sentido en cierto aspecto. Y entonces quieren como que publicar ese contenido combinado. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque cada vez que tú empezaste algún proyecto nuevo decidiste arriesgarte y abrir una cuenta nueva? Pues mira,
1: el primero, ¿verdad? Poniéndolo en orden cronológico, el primero fue Colorful Disaster, que fue hace casi siete años. Eh, y para mí, la pregunta que me haces, para mí es bien importante separar las cosas. Si bien yo sé que nuestro podcast, como decía anteriormente, es como una patita del blog, pueden haber personas que a lo mejor a mí me siguen en el Instagram del blog y simplemente no les interesa escucharme en un podcast, dicen no, es que eso no es lo que yo quiero, yo quiero verte en esto, así que para mí y para mi hermana, porque lo hablamos bastante, era bien importante respetar a las personas que ya estaban eh, o llevaban un tiempo en el Instagram del blog, y no querer como que imponer, sino más bien motivar a mira, si me quieres escuchar, tienes esta cuenta para hacerlo, porque si sí, yo comparto, cuando, por ejemplo, yo publico un podcast y lo publico en la página del podcast, ese mismo post yo le doy share en los stories de Careful Disaster. Y así yo te dejo saber, mira, hay un podcast nuevo. Pero no es que el contenido, yo lo estoy poniendo en el feed como parte de mi estrategia de contenido de, del, del Instagram del blog. Eh, así que para nosotras era súper importante, primero, dividir eso. Y yo sé que mi comunidad en Colorful no necesariamente va a ser la misma que en el podcast, que en el estudio o en otra cosa que yo haga. Así que yo me enfoqué en saber esos nichos específicos y esas personas a quienes yo quería llegar en cada una de las plataformas. Específicamente en el podcast y en el YouTube Studio que, ¿verdad? Como que nacieron después de Colorful Disaster. Eh, y en cada una de las plataformas crear contenido para hablarle a esas personas según su necesidad, sus problemas, sus dificultades, sus intereses, etcétera. Y no me gustaba la idea de aprovechar la gente que yo tenía en Colorful Disaster que y, pues yo sabía que era una audiencia grande, yo, y todo el mundo me lo decía, pero aprovechalo, como que tienes la gente ahí, y es que no puedo. Porque yo, yo me pongo en la posición de ellos y en lo que haría otra cuenta y yo siento que yo, yo no, a mí no me gustaría. Y lo pensamos 70 veces y dijimos, ok, no, va a estar dividido. Entonces eh, so decidimos eso, no usar la plataforma para hablarles de todo, eh, sino que pues enfocar cada plataforma en su tema y sí en stories o en cositas, compartir quizás cosas como que hacía hacer ese cross promotion uh -huh. entre plataformas, eh, pero pues no, no como ver la, con esa palabra como que caproversoña, pues no sé. Eh, y aunque muchas personas piensen que crecer una cuenta desde cero va a ser difícil y la, la, la. El que quiera llegar a tu cuenta va a llegar. Y siempre y cuando tu contenido le esté hablando a esa persona, que es una persona correcta, tu comunidad va a crecer. Tenlo por seguro. El punto bien importante aquí es que tú sepas a quién tú le estás hablando. Y cuando yo tuve eso tan claro, eso, ese fue el detonante que me hizo decir las cosas van a ser separadas porque yo visualmente no son iguales, ninguna. Todas tienen su identidad propia. Y como se habla, también son distintos. Porque aunque somos, soy yo misma la que hablo, eh, te lo digo de una manera distinta. Porque en hugo te lo digo más educativo, más explicativo. En Food te lo puedo decir más casual, más coloquial. Entiendes, o sea, ya, ya eso cambia muchísimo, la persona a la que está recibiendo ese contenido. So, básicamente por eso, porque sabíamos que eran personas distintas y queríamos pues, poder llegar a las personas correctas.
0: Bueno, pues te digo que con 25 mil seguidores fue algo súper atrevido comenzar el podcast de Cero. Yo <ríe> me imagino que fue <ríe> una conversación bastante larga porque yo también lo hubiera tenido.
1: <ríe> sí, fue bastante larga y hablamos con muchas personas, pero pues, nada, eh, así somos nosotras. Este, y eso es algo bien personal. O sea, eso es algo bien personal. Yo no yo no critico y no juzgo mm. ni señalo a una persona que lo quiera hacer porque es una ventaja. Mm. Evidentemente es súper positivo tener una comunidad sí. y poder ¿verdad? utilizar esas personas. Eh, pero este es nuestro estilo. Es nuestra manera de ser, es nuestra manera de ver las no, cosas. Sí. Y, y, ¿verdad? Cada persona es un mundo. Y todos toman todo no. decisiones según lo que, le, lo que les convenga a los que prefieran. Pero, pero no, no es un critico para nada. Porque cada cual sabe también lo que quiere hacer. si ya, A lo mejor son cosas similares. Y lo puedo hacer en la misma plataforma. No hay ningún problema. So,
0: es algo bien personal, realmente. Exacto. Y muchas veces tiene que ver con tu contenido. Porque, por ejemplo, te has comenzado varias veces, pero sigues teniendo buen engagement con tu gente, sigues teniendo los likes, los comments, aunque hayas comenzado desde cero, uh -huh. has crecido súper bien en cada una de esas cuentas. Sí, gracias a Dios. Así que imp importa mucho el contenido que tú provees también. Yo fui una que a mí me dio un miedo y yo nada más tenía uh -huh. 900 seguidores, ¿puedes creerla? <risa> <risa> en, en mi cuenta personal yo tenía 900 seguidores y yo dije, bueno, voy a empezar mi blog, eh, vamos a coger esto en serio... Y yo no sé por qué no empecé desde cero, de verdad. Pero tú sabes que con, con todo y no veciendo seguidores, hubo gente que me bloqueó. Y eso es una es true story. Es un true porque, story. Uh -huh. porque realmente es algo que yo no lo invité, es algo que le impuse, es que uh -huh. le dije, bueno, esto no es mi cuenta personal ahora, este es mi blog. Uh -huh. Así que prácticamente no les di la opción de seguirme. Así que yo creo que es bien importante porque eso... Ahora, pues, tengo unos seguidores que son fantasmas, que no interactúan con mi contenido porque realmente ellos no decidieron seguirme por mi emprendimiento. Ah, sí, ellos me seguían, bien. ellos uh -huh. seguían mi vida personal. Uh -huh. Es que, mira,
1: a, aprovechando que estás diciendo eso, quiero hacer la, quiero hacer como que, como yo lo veo, y la, la diferencia que yo veo entre las dos cosas. Una cosa es pivotear, lo que se conoce en inglés como eh, pivotear. Uh -huh. eh, que es el término de cuando tú estás donde tú estabas, que tú dijiste, ok, yo estoy aquí, pero yo quiero hacer esto, así que yo voy a ir poco a poco moviéndome hacia, hacia ese objetivo. Eso es pivotear y eso está bien. Otra uh -huh. cosa es tú ya tener como algo súper establecido. Y bien, bien definido. Y entonces querer meterle otras cosas que no tienen nada que ver. Pero como una mezcla bien, bien, bien um, diferente. Como por decirte uh -huh. ahora mismo yo. Si yo hubiese cogido con el y uh -huh. yo decía, ok, pues voy a meter aquí el podcast y voy a meter aquí el estudio, voy a meter aquí todo. Eso uh -huh. es una locura. O sea, eso es una locura. Y eso es, como mencionaba anteriormente, eso es una falta de respeto a la gente. pero uh -huh. vivotear, es bien distinto, porque tú lo que hiciste fue que apenas tenías poquitos seguidores y dijiste, ok, este uh -huh. es el momento. Porque si a lo mejor lo haces okay. después, ahí sí lo iban a recibir como, que quizás iban a ser un poquito más receptivos. Pero uh -huh. como lo hiciste a tiempo, siempre va a haber gente que se va a o que te bloquean, uh -huh. o etc. Y, y para esas cosas yo digo, ¿sabes qué? Fine, porque esa persona no quiere estar aquí. Uh -huh. cuando a mí me hablan de los unfollows que como yo los veo que, que como yo los percibo, yo digo, mira ¿sabes qué? los unfollows es lo mejor que te puede hacer una persona ¿por, uh -huh. qué? ¿Por qué? porque tú no estás gastando energía en hablarle a una persona que no te quiere leer uh -huh. tu energía va a estar enfocada en las personas que realmente quieren estar ahí que te quieren leer, que te quieren escuchar que te quieren ver así que ni te preocupes ni, ni que te pasen por la mente el estrés de los unfollows, al contrario, dile adiós a la persona, dile gracias por haber estado el tiempo que estuviste, ahora voy a recibir a las personas que van a venir,
0: que realmente Exacto. están interesadas
1: en lo que yo tengo que ofrecer.
0: Exacto. Oye, France, y hay muchas personas queriendo comenzar eh, cuentas de Instagram con, su con sus emprendimientos, y yo quisiera, como ya tú sabes de esto, una Berta, ¿cuáles son tus mejores consejos para esos emprendedores que están decidiendo comenzar una cuenta desde cero en Instagram?
1: Pues, para empezar,
0: que ya lo he dicho como no sé
1: cuántas veces, es que conozcas tu nicho. Entiende a quién tú le vas a hablar, por qué tú le vas a hablar, cómo tú y lo que tú ofreces puede aportar a las vidas de esas personas. Luego que tengas eso bien presente, crea contenido que les hable a ellos. Que cuando alguien lea tu publicación, diga, Dios mío, pero esta mujer está en mi mente. O sea, esto es lo que yo necesitaba. Me está leyendo la mente, me está escuchando. O sea, literalmente cuando tú logras que una persona diga eso y que actually te lo comente en tu post. ¡wow! esto es lo que yo necesitaba, necesitaba leer esto hoy. Eso es lo mejor que te puede pasar. Porque esa es la prueba social de que lo que tú estás haciendo está dando resultados y está llegando a las personas correctas. Tercero, publica contenido de calidad. No solo calidad visual, que la foto se vea bonita, chulita, chévere, pero la calidad del contenido de, de realmente lo que contiene. Que realmente las personas digan, wow, esto sí es un buen contenido, esto sí me ayudó, esto me enseñó algo nuevo. Número cuatro que conectes con las personas que deciden seguirte y, sobre todo, las personas que comentan en tus publicaciones. Crea relaciones con ellos que vayan más allá de la pantalla. Que la persona se sienta que hay una persona detrás de esa cuenta, una persona real, una persona que lo entiende, que lo escucha, que realmente está ahí porque tiene un propósito de vida. Y, por último, no menos importante, quise dejar este para lo último porque quiero Dar, eh, hablar un poquito de, de mi experiencia. El último punto es que seas consistente. Quizás ya tienes que estar cansada de escuchar la misma palabra over and over, pero yo doy fe, te doy fe, de que la consistencia es la clave de todo lo que tú hagas en tu vida. Porque digo esto, yo comencé la cuenta del estudio en enero del 2019, pero porque tenía el trabajo full time, yo no estaba dedicando el tiempo a la cuenta. Apenas publicaba. O sea, literalmente la cuenta estaba ahí, pero eh, no estaba siendo nutrida. No fue hasta enero de este año. La cuenta en enero de este año tenía mil seguidores. Y este año fue que me puse las pilas y yo dije, OK, yo voy a meter mano con esto porque si yo quiero lograr mi meta, que mi meta fue renunciar para poder dedicarme a mi estudio, yo necesito trabajar. Necesito quemarme mis pestañas, todo lo que yo necesite para tener éxito. Y así lo hice. Este año 2020, en enero, mil seguidores. Y ahora mismo, cuando nosotros estamos hablando, la cuenta tiene 5100 seguidores.
0: Ha crecido súper rápido. En o sea, este
1: eso fue un crecimiento sustancial ¿Y qué te digo? La consistencia, Jessica. Yo decidí publicar consistentemente todos los días. Decidí crear un curso en abril, lo creé en abril, y estar bien presente en la plataforma. O sea, yo dije, yo lo voy a hacer. Y así lo hice. Y, te, y, y aquí está el resultado. O sea, yo no estoy mintiendo, los números están ahí. O sea, es un crecimiento bien grande, bien notable, que si tú me preguntas a mí qué fue lo que hiciste, yo te voy a decir, ser consistente,
0: publicar uh -huh. todos los
1: días contenido que aporte. Porque yo estoy consciente que yo me preocupo muchísimo por el tipo de contenido que yo publico. Y a mí me gusta ser educativa, aportar, enseñar, ayudar, todo lo que yo pueda. Y gracias a mi estrategia de contenido, que es en base a esos... Eh, pilares, por decirlo así, o a esos temas, yo, eh, gracias a Dios, es una bendición y lo agradezco todos los días. He crecido mucho uh -huh. y estoy bien contenta con mi comunidad porque es una comunidad que agradece el estar ahí, agradece lo que yo hago y, y me encanta poder ayudar a las personas.
0: Brutal. Yo te doy gracias por todos esos consejos tan valiosos que nos diste, yo doy fe de tu consistencia de que comenzaste bien fuerte los últimos meses y que has uh -huh. crecido súper, súper bien. Realmente comenzar en Instagram desde cero da, puede dar un poquito de temor,
1: como uh -huh. a todos, tú claro. sabes,
0: especialmente después de tener varios seguidores o miles de seguidores, dos mil, tres mil seguidores, ya tener esos seguidores, es bueno comenzar desde cero. Muchas veces tenemos miedo de, ay, no, pero las fotos y realmente Instagram ha cambiado muchísimo antes. Uh -huh. Yo sé que hasta hasta tú para tu blog tomabas muchas fotos hermosas, pero ahora tiene otra estrategia súper diferente uh -huh. y no no tienes que salir en las fotos. Tú puedes ser una cuenta educativa, una cuenta de frases, puedes hacer tantas y tantas cosas que como quiera te puede hacer crecer. Claro. Gracias, Frances, por todos esos consejos. Ahora quiero conocerte un poquito más antes de irnos. ¿Cómo es un día normal en la vida de Frances?
1: Pues, mira, ahora que estoy full con el estudio, ya no tengo una alarma que me, que me levanto todas las mañanas, pero ya mi cuerpo se levanta. Es una cosa increíble. No tengo la alarma, pero ya mis ojos se abren a la misma hora. Eh, un día normal en mi vida es bien sencillo. Me levanto, hago ejercicio, desayuno, eh, con mi tecito en mano, porque pues no tomo café. Eh, me gusta ver un poquito de tele, me vi un poquito de algunas noticias o escuchar un podcast, algo como para empezar el día. Luego de eso comienzo a trabajar. Yo me puse un horario de 9 a 6 o 9 a 5, depende cómo vaya mi día. Eh, porque tampoco yo quiero que esto sea como algo de que estoy trabajando 24 horas. Porque tampoco. Hay que tener un balance, hay que saber que uno mm -hmm. tiene vida. Y si uno está trabajando para uno, claro que uno le pone mucho más empeño, pero todo tiene un horario y mi trabajo es o 9 a 6 o 9 a 5. Luego que termino a trabajar, eh, pues hago la cena, hablo con mi esposo, eh, vemos Netflix y así es súper relax, como que a lo mejor hay días que tengo que hacer diligencias, pero ahora mismo pues uno trata de no salir tanto, ahí lo menos posible, pero si tengo que hacer diligencias, me gusta hacerlas tempranito. Pero en verdad media son bien sencillos, este, no no, verdad, no, no, tengo una rutina muy, muy complicada ni muy elaborada. Todavía estoy ajustándome a, a este nuevo estilo de vida.
0: Pero me imagino que es súper relax, como ahora trabajas para ti, pues estás ahí, Así chilling, no, relax. Sí.
1: Pero, pero me gusta el hecho de eso que te dije, como que yo, yo me pongo el horario. Porque también mi esposo uh -huh. está trabajando desde casa. A okay. lo eh, mejor nuestras oficinas en casa están como que una al lado de la otra, y si yo me asomo por la puerta, lo veo a él trabajando. Uh -huh. O so literalmente nos vemos. Eh, y a veces, pues yo le digo: eh, Voy a cerrar la puerta porque voy a escuchar algo, o voy a hablar algo, voy a reunirme con uh -huh. un cliente. Eh, y súper normal, de verdad, bien relax, bien relax.
0: Qué bien. Yo tampoco tomo café, así que con eso me no. identifico contigo. Yo soy tea lover. That's nice. Yo, yo no soy amante al tea tampoco. ¿No? Pero pues, no. Pues yo creo que... Yo no tomo nada. Es que hay unos tés
1: que son meh, son un poquito eh, raritos en sabor, pero cuando encuentres el correcto, y yo todo por lo regular los tés los endulzo con miel, eh, okay. me gusta. Eso sí, los tés que yo tomo son sin cafeína. Porque okay. yo no tomo cafeína, yo no tomo refresco, este, okay. café. Y cuando pido té, es bien raro porque cuando pido té en algún lugar, yo le digo el té que tiene, eh, tiene cafeína y la gente me mira como que. Eh, uh -huh. Bueno, porque casi por lo general el té tiene cafeína, sobre todo el té black tea. Pero
0: pues nada, a veces me dan opciones y me buscan la vuelta <risa> para que no me da
1: cafeína. Pero sí, a me gusta mucho el té.
0: Ok, mira, cuéntanos, que algo que mucha gente no conoce de ti? Pues, aquí no sé qué decirte, lo más que te
1: puedo decir es que es algo de pequeña, que me da un poco de vergüenza de contarlo, pero es bien funny, para mí es bien funny. Y es que de chiquita, a mi mamá, lo <ríe> más sufría cada vez que ella me llevaba al dentista, porque nosotras okay. somos tres, nosotras somos tres hermanas. Entonces, ya nos llevaba las tres juntas a hacer la limpieza, ya tú sabes, el batallón para, para allá para el dentista. Y entonces, cuando terminábamos todos haciendo la limpieza, mi mamá, mi, la persona del dentista le decía a mi mamá, mamá, vas a tener que volver porque France tiene caries. Y esto fue así por, sí. por mucho tiempo de mi niñez. Y es que yo soy una persona bien dulcea, o sea, a mí me encantan los dulces, o sea, es una cosa que yo no te puedo explicar, y sobre todo cuando chiquita yo chupaba mucha paleta, y por mm -hmm. un padre que pues siempre que iba al dentista, después tenía que volver conmigo sola, porque yo siempre tenía caries, pero nada, ya crecí, ya, ya, ya maduré, ya cuando voy a la
0: limpieza, pues no tengo que volver porque tengo caries, <risa> Pues la verdad fue que no tomas soda ni nada, así que está no, súper bien ahí. Exacto,
1: exacto. No, y ya me controlo con los dulces. Mi esposa, uno que siempre me, me dice: Mira, ya, ya no, no comas más. So, ya me controlo. Pero sí, es bien funny. Es bien
0: funny porque A es que ver. ya me
1: acuerdo la cara de mi A mamá ver. y que ella me decía: ¿Por qué, por qué, por qué tú me haces
0: esto? Y tenés que ir mil veces al dentista.
1: Mira, sí, después de la limpieza tiene que volver pues, para la carie. Porque, pues, ¿qué
0: te puedo decir? <risa> Ay, Dios mío. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí conmigo, Frances. Cuéntanos cómo y dónde podemos conectarnos contigo. Pues mira, como
1: hablamos al principio, como en mil cuentas, todo depende de donde quieras conseguirme. Este, está Colorful Disaster, que es nuestro blog. Ahí compartimos cositas de estilo de vida y belleza y de todo un poquito. Está el, el Instagram de podcast, que es The Colorful Podcast. Y el website e Instagram de Hugo Studio, que es así mismo youcodestudio.com y hugostudio en Instagram. Y ahí, en todos esos lugares, depende de lo que tú quieras, hay, hay algo para ti.
0: Exacto. Bueno, yo les voy a poner todos los enlaces en la parte de abajo, especialmente el de code Studio, que yo sé que les va a fascinar porque son muchos tips de Instagram que yo sé que a muchos de ustedes les encanta. Uh -huh. Bueno, Frances, de nuevo mil gracias por estar aquí.
1: De nada, a ti por invitarme, de verdad, súper cool la conversación y espero que pues mi historia de alguna manera inspire o motive a las chicas que nos están escuchando, así que gracias por tenerme.
0: Claro, así será. Bueno, bye. Bye. Y esa fue mi conversación con Frances de Code Studio. Espero que la hayas podido disfrutar y hayas aprendido algo nuevo. No te olvides de suscribirte en Apple Podcasts o seguirme en Spotify para que así no te pierdas del próximo episodio. Y ahora sí, esta Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.